0: Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Schön, dass ihr heute Morgen alle da seid. Und auch an die, die vor den Bildschirmen irgendwo zugucken. Wir stecken in einer Predigtreihe. Ähm, Predigtreihe Freiheit in Christus. Heute Predigt 5 von 13. Also es gibt noch, ist noch ein bisschen Weg vor uns. Und heute das Thema heißt Befreit Leben, aber wie? Und so der Grund dieser Predigtreihe, der ist, das baut so auf so Material von so einer von so einer Initiative, Freiheit in Christus. Meine Frau und ich haben dort einen, in der corona ausgangssperrenzeit so ein Webinar mitgemacht und waren so begeistert. Und was so der Wunsch hinter dieser Predigtreihe ist, ist, dass du es selber erlebst, wie das Evangelium, wie Jesus Christus dir eine Freiheit geben will, wie du von einem anstrengenden, freudlosen Christsein zu einem lebendigen und frohen Glauben kommen kannst. Wie du von Angst und Lügen über Gott zu einer innigen Beziehung zu deinem liebenden Vater kommen kannst und wie du von einem Herzen, was von Verletzung und Bitterkeit vielleicht hart geworden ist, ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wenn du hierher kommst, ob du sagst, boah, jetzt redet der schon wieder, es geht schon wieder um mein Leben, vielleicht habe ich gar keine Lust darauf, vielleicht will das dein Herz gar nicht, wie du von so einem Herzen hinkommen kannst zu einem liebenden, freien, versöhnten Herzen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Anton, das klingt doch unmöglich. Das ist es auch für dich. Aber es ist nicht unmöglich für Jesus Christus, weil Jesus Christus alles gegeben hat mit seinem Tod, mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung dafür, dass du, wenn du an ihn glaubst, wenn du deine Knie vor ihm gebeugt hast, ihm deine Lebensschuld bekannt hast und ihm vertraust, dass er sagt, ich mach. du bist eine wirklich neue Schöpfung. Und dieses neue Leben, das möchten wir gemeinsam entdecken. Wenn du jetzt äh, meinst, ach Predigt 5, 1 bis 4 habe ich gar nicht gehört, kein Problem. Du kannst auf, unserem, äh, auf unserer Website gerne nochmal reingucken. Da sind alle Predigten als Videos drin mit Vertiefungsmaterial. Ich beginne mal äh, jetzt mit einem Beispiel aus meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du dir an manchen Dingen in deinem Leben Veränderung wünschst. Dass du was merkst in deinem Leben, wo du sagst, eigentlich tut mir das nicht gut. Aber ich hänge darin einfach fest. Ähm, ich habe eine Vorliebe für Technik. Ich liebe Technik. Ja? Also ich liebe, ähm, wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt, das interessiert mich total. Da gucke ich mir die ganzen Daten an und alles. Und ähm, ich mag das, wenn zu Hause Sachen vernetzt sind und miteinander funktionieren. Und irgendwie, da habe ich echt echten Fabel dafür. Ich merke aber bei mir auch ganz oft, dass wenn ich mich mit Technik beschäftige, und mit einem neuen Handy oder irgendwas, was rausgekommen ist, neuer Computer, neue Smartwatch, was auch immer, dass in mir drin auf einmal so eine, hm, so eine Unzufriedenheit nagt. Weil ich auf einmal mit dem, was ich schon habe, unzufrieden werde. Und es beginnt so der Gedanke in mir, wenn du das hättest, dieses Handy, das hat so, ah, so viel besser, dann wäre dein Leben viel besser. Dann, würdest dir, dann wärst du viel zufriedener bestimmt. Dann wäre das viel erfüllter. Dann, Mann, dann wären gefühlt alle Probleme gelöst. <lacht> wenn du doch das nur hättest. Und ich merke, wie ich in mir drin auf einmal anfange, so einen Mangel zu verspüren und so eine Unruhe und dann auf einmal anfange, Zeit zu verschwenden. Vor Amazon, was auch immer ähm, und mir Sachen anzugucken. Und wenn ich dann in der Bibel gucke und dort verspricht Jesus, dass eine Folge des Heiligen Geistes in meinem Leben Friede ist Friede und äh, auch Geduld, dann denke ich, boah, bei mir ist gerade genau das Gegenteil da. Da ist irgendwie so eine Unruhe da, da ist so ein Mangel da. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So eine Begierde in deinem Leben, das ist so der biblische Ausdruck dafür, Begierde, das bedeutet, dass es etwas gibt in meinem Leben, was ich gerne haben möchte und von dem ich mir verspreche, dass es mir Glück, Zufriedenheit, Sicherheit gibt. Und das können ganz andere, ganz verschiedene Dinge sein. Ein Handy an sich ist ja keine Sünde. Das Problem ist die Begierde dahinter. Ich weiß nicht, ich bringe mal ein paar Beispiele. Vielleicht ist da eins dabei, was du aus deinem eigenen Leben kennst. Zum Beispiel, wenn du einfach nicht aufhören kannst, ständig ähm, über andere schlecht zu reden, weil du den Eindruck hast, dadurch dich selber etwas besser zu machen. Vielleicht ärgerst du dich, ja, schon wieder. ich habe schon wieder über die, äh, ja, es war eigentlich falsch, was ich da erzählt habe, ich habe es auch ein bisschen falsch dargestellt, die Person, aber ich wollte gerne selber in einem guten Licht stehen. Oder es kann sein, dass du so eine ganz tiefe Unzufriedenheit in deinem Job hast, weil du immer wieder nur darüber nachdenkst, ja, wie, wie kann das irgendwie besser werden und wie, wie kann das erfüllender werden und du, du erwartest eigentlich von deinem Job, dass er dein ganzes Leben rettet. Oder es, es kann sein, dass du in Pornografie festhängst, eine der größten Geiseln unserer Gesellschaft. Und dir erwartest und erhoffst, dass von diesen paar Minuten Videoclip dein Leben reich wird, aber du eigentlich merkst, dass es dich versklavt, dass es dich fesselt, dass es dich kaputt macht und du dich in Grund und Boden schämst, aber einfach nicht wegkommst. Oder es ist dein Umgang mit Serien oder unter Computerspielen oder, oder mit Alkohol. Es gibt oder, oder mit Einkaufen, mit Klamotten kaufen. Es, es kann alles sein, weißt du? Wo eine Begierde in deinem Herzen ist, wo du irgendwas hast, wo du sagst, wenn ich das doch nur hätte, dann wäre alles gut. Und du folgst dieser Begierde und, und du merkst, eigentlich macht es dich kaputt, eigentlich tut es dir nicht gut, aber du kommst einfach nicht raus. Und du hast vielleicht so einen Wunsch nach Veränderung, du merkst vielleicht, wie das dich versklavt und du wünschst dir, frei zu sein, frei zu leben. Und genau um diesen Gedanken geht es heute. Wie kann ich denn befreit leben? Und ich habe heute drei Punkte. Mein erster Punkt ist, warum sündigen Heilige? Mein zweiter Punkt ist, was hält uns gefangen? Und mein dritter Punkt, wie kann ich frei leben? Achso, ich habe ja diesmal das so gemacht, dass ich selber drücke. <lacht> genau, gut. Mein erster Punkt ist heute, warum sündigen Heilige? Vielleicht ist dieser Satz für dich an und für sich schon mal schwierig zu verstehen. Wie kann man denn Sünde und Heiliger in einen Satz packen? Ist das nicht das gleiche Gegenteil voneinander? Wenn du die Predigtreihe bisher so ein bisschen mitverfolgt hast, dann weißt du das schon, dass Gott tatsächlich sagt, dass ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt und der seine Schuld für ihn bekannt hat, tatsächlich vor Gott ein Heiliger ist. Gott nennt seine Kinder Heilige. Krass, oder? Und trotzdem sündigen Heilige. Und manchmal ist es dann so, dass wir dann denken, oh, bin ich jetzt wirklich Heilig oder so, ich fühle mich gar nicht heilig. Das stimmt auch, nicht dein, dein Handeln ist heilig, nicht das, was du tust, ist so gut, sondern was Christus getan hat. Und er ist deine Gerechtigkeit, er ist der, der dich zu Gottes Kind macht, wenn du an ihn glaubst. Und ich möchte mit euch als erstes mal anschauen, was, ist, was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch Christ wird? Was passiert in diesem Moment, wenn ein Mensch Christ wird? Was sagt die Bibel uns? Das erste ist, wenn ein Mensch Christ wird, dann sagt die Bibel, dann bekommt er, in die, also jetzt geht es um den Moment der Bekehrung, in dem Moment, wo jemand seine Schuld vor Gott bekennt und sagt, Jesus Christus, ich glaube an dich, du bist meine Hoffnung ähm, und ich bekenne dir meine Schuld. In dem Moment bekommt der Mensch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist Hesekiel 36, Vers 26. Das heißt, ab dem Moment Passiert was in dir drin, dass Gottes Geist in dich hineinkommt, dass Gottes Geist auf einmal in dir lebt und dass Gott dir ein neues Herz gibt und auf einmal in dir der Wunsch erwächst, Jesus zu folgen. Weil auf einmal sich was geändert hat. Das Zweite ist, was passiert, ähm, er bekommt ein neues Leben in Christus. Ähm, er hat Vergebung. Es ist ein Mensch, der freigesprochen wurde und ein neues Leben bekommen hat, ein, ein Leben Jesus sagt das mal selber, das ist das ewige Leben, was schon hier beginnt auf der Erde und mal im Himmelreich weitergeht. Die Beziehung zu Gott, ein neues Leben. Und ein Christ ist tatsächlich eine neue Schöpfung. Er ist nicht mehr geistlich tot, also unempfänglich für Gott, sondern er ist durch Christus lebendig. Er hat eine Beziehung zu Gott im Himmel und er hat als Drittes einen neuen Herrn. Wenn ihr euch daran erinnert, an die letzte Woche, an das Thema über Weltbild, dann wisst ihr, dass ich euch das so aufgezeigt habe, dass ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, unter der Herrschaft des Teufels steht und genauso äh, sozusagen deswegen auf der Seite von Gottes Feinden steht. Und ein Mensch, der, der, der diese Rebellion gegen Gott beendet, der Frieden mit Gott schließt durch Christus, der hat jetzt einen neuen Herrn, Christus, Jesus Christus, Christus ist der ist der der Herrschertitel von Jesus, der Messias im Alten Testament, der Christus, der ähm, äh, der Herr. Deswegen nennen wir ihn ja auch Herrn, Herr Jesus Christus, weil er unser neuer Herr ist. Das ist das, was sozusagen in dem Moment der Bekehrung geschieht. Jetzt ist aber die Frage, was passiert denn nicht sofort, wenn jemand Christ wird? Was bleibt denn noch so? Und das erste ist, unser Körper verändert sich nicht sofort. Wir haben als Christen die Verheißung, dass wir einmal einen neuen Leib bekommen werden, wenn Jesus wiederkommt. Und wir in die Ewigkeit eingehen. Aber in dem Moment, wo du dich bekehrst, verändert sich dein Körper nicht. Du bleibst so, wie du bist. Und die, die Folgen, die, die sozusagen dein Leben vorher hatte und, und die, dein, die auf dieser Erde sind, die bleiben gleich. Du wirst genauso krank werden, du wirst genauso sterben äh, wie alle anderen Menschen. Du wirst genauso altern. Der Körper bleibt erstmal derselbe. Klar, wir glauben daran, dass Gott heilen kann. Wir beten um Heilung, aber wir wissen, dass Gott es das nicht der tun muss. Dass wir prinzipiell auch als Christen ganz genauso dem körperlichen Verfall unterlegen sind, so wie alle Menschen. Das nächste ist, und das ist ganz wichtig, ist, deine Gewohnheiten, die bleiben auch die gleichen. Wenn du Christ wirst, ist es nicht so, dass der Heilige Geist in deinen Kopf hineingeht und Reset drückt. Das wäre ja schön, ne? So eine Reset-Taste im Kopf, Bäm, bam, alles gelöscht, schön neu aufgespielt, christliches Programm, top. Nee, es ist nicht so. Das, was dich vorher geprägt hat, dass deine Familie, wo du herkommst, deine Umwelt, deine Kultur, aus der du kommst, das, was du gelernt hast, das, das ist alles noch genauso da. Auch deine Gewohnheiten, wie du lebst. Die Bibel hat für diesen, für diesen, für diese Gewohnheiten oder für diesen Menschen in, in Begriff, sie nennt das Fleisch. Fleisch, das ist wirklich im Griechischen das gleiche Wort wie wenn du auf dem Markt ein Stück Fleisch kaufst, ja, Sarg heißt das im Griechischen, Fleisch. Das bedeutet dein natürlicher Mensch mit seinen Gewohnheiten und den hast du auch als Christ. Der ist nicht sofort weg und da ist was ganz Wichtiges zu verstehen. Gott man kann sich das vorstellen, wie wenn du ein Haus restaurierst. Es gibt ja so wunderschöne alte Häuser mit so wunderschönen Fassaden und die stehen unter Denkmalschutz. Und da kannst du nicht einfach hingehen und das Ding abreißen und was Neues hochziehen, sondern du musst da hingehen und musst anfangen, Stück für Stück das schön zu restaurieren. Macht eine Heidenarbeit, ist viel mehr Aufwand, als das Ding wegzuknallen und neu hochzuziehen, aber es hat einen Wert. Und so macht es Gott bei uns. Gott sagt, ich möchte dich Stück für Stück verändern. Und deswegen beginnt mit deinem Christsein ein Prozess, wo Gott beginnt, dich zu verändern, aber es ist erstmal nicht alles anders. Und da komme ich jetzt wieder zu meiner Kaffeemühle. Ja? Das ist der Gedanke, den ich in jeder Predigt euch schon sage. Das, was dich prägt, das, was du glaubst, das, was du an Wahrheit annimmst, das, was deine Überzeugungen sind, die du fürs Leben hast, das ist das, was du bei der Kaffeemühle oben reinschüttest. Und wenn du die drehst, dann kommt unten auch das raus, was du oben reingetan hast. Wenn ich hier Mais reinhaue, kommt unten kein Kaffee raus. Das heißt, wenn ein Christ geprägt ist, noch von seiner alten Natur, von all den Dingen, ja, was kommt denn dann in seinem Handeln raus? Na, logischerweise genau das. Deswegen will Gott unser Denken verändern. Und das Dritte, was passiert, das finde ich noch ganz wichtig, in dem Moment, wo du Christ wirst, ist die Sünde nicht tot. Ich möchte dir kurz erklären, was ich damit meine. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wenn ich dir das auch gerade am Anfang erkläre, wie kann ich denn Sünde besiegen? Wie kann ich denn als Christ Sünde besiegen? Wie komme ich denn endlich raus aus der Pornografie? Und ich sage dir was, du kannst Sünde nicht besiegen. Du kannst es nicht. Aber, und das ist jetzt so cool, Christus hat sie besiegt. Er hat sie besiegt. Und der Weg, gegen Sünde zu kämpfen, ist nicht der, dass du das alles immer versuchst und sagst, wie schaffe ich das? Sondern der Weg ist tatsächlich der, dass du dich tief auf die Wahrheit von Christus einlässt. Dass Christus das in deinem Leben macht. Ich werde das dann später noch mehr erklären, was das bedeutet. Aber ich will es dir mit einem, ich will es dir mit einem Beispiel versuchen zu erklären. Also passt auf, stellt euch vor, ähm, heute Morgen sind ja viele Leute hier, ich werde mir jetzt einfach mal jemanden rausgreifen. Ähm, so. Die Bettina. Die Bettina, ähm, die, die ist die Sklavin vom Andreas. Ja, der Andreas, der hat die bei sich irgendwie, sie also muss aber putzen und muss alles machen und äh, ja, und ihr Leben lang ist sie schon beim Andreas versklavt und ach, es ist ja, naja, gut. Eines Tages, da kommt der Jürgen ne, und er kommt und er kauft die Bettina frei. Ne, der bezahlt den Preis für die Bettina und auf einmal darf die Bettina da gehen, ne? Und dann gibt er ihr so ein Schriftstück in die Hand und es ist ihr, frei, ihr Freibrief. Na, da steht drauf, am so und so und so vielen für diesen Kaufpreis bin ich, Bettina, freigekauft worden. Ich bin jetzt eine freie Person. So. Jetzt ist es so: es ist ein Stück, ähm, Bettina ist einkaufen auf dem Kirschberg, auf dem Markt und Andreas kommt und er ruft die Bettina, ruft: Bettina, komm her, putze mein Auto. Und sofort macht sie das. Warum? Weil sie, es ihr Leben lang, ja. <lacht> Weil sie es ihr Leben lang gewöhnt ist, auf diese Stimme zu hören. Ihr Leben lang hat sie nur auf diese Stimme gehört. Und sofort macht sie das. Sie denkt sofort, ich muss das machen. Aber da kommt der Jürgen und sagt, stopp, 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 stopp. Guck mal, hier ist der Freibrief. Bettina muss das nicht machen. Sie ist frei. Du musst es nicht machen. Du bist frei. Du darfst jetzt sagen, nein. Aber diesen Brief, diesen Freibrief, den muss ich erstmal lernen, zu verstehen. Zu verstehen, dass ich das machen darf. Und jetzt, okay, jetzt komme ich wieder auf die Ebene unseres Christseins zurück. Ihr versteht, was ich meine. Wir sind versklavt gewesen an die Sünde. Sie hatten Anrecht auf uns gehabt. Und wir haben automatisch gesündigt, wo wir keine Christen waren, wo wir nicht errettet waren. Und dann kommt Jesus und kauft uns frei, aber die Sünde kommt trotzdem wieder und sie klopft an und sagt, mach dies und das. Und wir sind es so gewöhnt, wir sind es so gewöhnt, weil wir denken, wir haben das doch immer gemacht, dass wir, dass wir vergessen, dass wir eigentlich frei sind. Und das Einzige, was du jetzt machen kannst dagegen ist, dass du sagst, nein, stopp, Christus hat mich frei gemacht. Ich muss das nicht tun. Ich muss das nicht tun. Und das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht hast du den noch nie so, der ist mir selber so ganz neu aufgegangen in diesem Kurs, den wir gemacht haben. Du hast als Christ tatsächlich eine Wahl. Auch wenn wir nicht mehr nach unserem Fleisch denken und reagieren müssen, können wir es weiterhin tun. Auch wenn die Sünde keine Macht mehr über uns hat, können wir ihr nachgeben. Das heißt, als Christ hast du eine Wahlmöglichkeit. Du kannst, du hast den Heiligen Geist in dir, ich komme da später nochmal drauf, und darfst Sünde widerstehen. Und darfst Begierde widerstehen. Aber du kannst es nicht aus dir selber heraus, du kannst es nur aus Christus. Erkläre, wie gesagt, da komme ich nochmal drauf, wie das, im, wie das im Täglichen aussieht. Und mir ist es unglaublich wichtig, dass du das als erstes verstehst. Christen sündigen, weil sie diese Stimme genauso gewohnt sind, und sie sind auf einem Prozess der Veränderung. Ich möchte euch mal in den Bibeltext mit hineinnehmen, wo Paulus das beschreibt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, die er übrigens am Anfang in den ersten Versen anschreibt mit ihr Heiligen in Korinth. Und jetzt schreibt er das. Er sagt, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Doch ein Mensch, der den Geist Gottes empfangen hat, kann das alles richtig beurteilen. Er selbst kann allerdings nicht wirklich von einem anderen beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Es heißt ja, wer kennt die Einsicht des Herrn? Wer will ihn denn belehren? Wir haben aber die Einsicht von Christus empfangen. Zu euch, liebe Geschwister, konnte ich bisher aber nicht wie zu Geisterfüllten sprechen. Sondern ich musste euch wie Menschen behandeln, die nur ihren eigenen Wünschen folgen und im Glauben an Christus noch Kinder sind. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch vom eigenen Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Paulus stellt in diesem Text drei Personentypen vor. Der erste Personentyp, den er vorstellt, das ist der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch, damit meine ich einen Menschen, der keine Beziehung zu Gott hat, der nicht durch Christus gerettet ist, der ist zwar physisch lebendig, aber er hat, ist geistlich tot. Er lebt unabhängig von Gott und er ist unter der Herrschaft der Sünde und wird deswegen in seinem Handeln diktiert von seinen Begierden. Das heißt jetzt nicht, dass so ein Mensch unbedingt unglücklich ist. Ich kenne viele Menschen, die Jesus nicht kennen, die trotzdem in Wege gefunden haben, um im Leben zurechtzukommen und auch ein glückliches Leben führen. Aber am Ende in der tiefsten Frage nach Sinn und nach Zukunft haben sie keine Basis. Haben sie keine Beziehung zu Gott und sie werden am Ende nicht ins Reich Gottes eingehen. Und sie haben, am Ende, am Ende fehlt ihnen das, ihnen fehlt, sie sind geistlich tot und ihnen fehlt der Bezug zu ihrem Schöpfer. Und deswegen ist alles, trotzdem allem, was gut ist, ist es am Ende innen, innen leer. Und für Gott nicht gut. Der zweite Typ, den jetzt Paulus vorstellt, das ist der geistliche Mensch. So das Idealbild eines Christen. Er sagt, der ist so durch Glauben erneuert. Sein Geist ist mit Gott ein Geist. Er hat Vergebung empfangen. der gehört zur Gottes Familie. Und dieser Sozusagen dieser geistliche Mensch, dieses Idealbild, was Paulus aufzeichnet, das ist ein Mensch, der, der hat sozusagen wirklich, wie Paulus das mal sagt, seine Begierden gekreuzigt. Der, der lebt in Christus und Christus ist seine große Hoffnung und man spürt es dem ab. Der wird vom Geist Gottes geführt und nicht mehr von seinen Begierden, sein Denken ist erneuert. Wenn du diesen Menschen erlebst, dann ist er emotional ganz anders. Seine Emotionen, die sind von Freude geprägt, von Frieden geprägt. Da ist kein Frust, da ist kein Chaos, da ist keine Bitterkeit der lebt in versöhnten Beziehungen und entscheidet sich jeden Tag neu dafür, diesem Gott zu folgen. Es heißt nicht, dass dieser, dass dieser geistliche Mensch nicht sündigt. Das ist ganz wichtig. Ja? Wir Christen werden immer sündigen. Aber dieser Mensch, der möchte nicht in Sünde festhängen. Ja, er sündigt, aber er lässt sich nicht von Sünde beherrschen. Und dann stellt Paulus einen dritten Typen vor. Das ist der fleischliche Mensch, der Christ im Prozess. So habe ich den mal genannt. Das sagt er zu den Korinthern. Er sagt: Irgendwie seid ihr noch so voll die Kinder im Glauben. Ihr könnt noch nur Milch bekommen. Ihr könnt noch gar nichts Festes kauen sozusagen vom Glauben her. Das ist ein Mensch, der ist gerettet, der glaubt an Jesus, der hat neues Leben bekommen, aber sein Leben ist total geprägt noch von von, von seinem Denken vorher. Seine Gedanken, falsche Gedanken dominieren ihn. Seine Emotionen sind negativ. Ähm, er hat Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit, kämpft mit Schuldgefühlen, Sorgen und Zweifeln. Der steckt in Sünden fest. Ähm, er ist zwar errettet, aber sein, das, was er lebt, steht total im Widerspruch zu dem, was er eigentlich ist, zu seiner Identität. Ja, jetzt könnte man natürlich die klassische Frage stellen: Wo bist du? <lacht> Wisst ihr was? Oh, ich bin zu weit. Wisst ihr was? Mein Eindruck ist, jeder von uns wahrscheinlich denkt, boah, oh, dieser Idealchrist, das wäre es schon gern, aber das ist doch gar nicht möglich. Und vielmehr sehen, ist es bestimmt, geht es dir genauso, mir geht es auch so, dass du dich bei dem in der Mitte eher siehst, dass du sagst, ey, wenn ich ganz ehrlich in mein Leben gucke, boah, da ist so viel, was noch in Ordnung kommen muss. Ja, das stimmt. Und das Gute ist, ich dass du das Ideal, äh, das werden wir wahrscheinlich auch nicht erreichen hier ne, auf der Erde. Dass wir warten noch darauf, dass wir komplett erlöst sind, dass Jesus uns ganz neu macht. Aber wir sind in dem Prozess, wo Gott unser Leben wirklich verändern will. Und er will dein Herz verändern heute und es ist egal, wie alt du bist, egal, wie lange du mit Dingen kämpfst in deinem Leben. Egal, wie lange du schon, wenn du vielleicht sagst, naja, hätte ich das in meiner Jugendzeit gemacht, jetzt ist es eigentlich zu spät. Nein. Gott hat heute Hoffnung für dich. Er will heute an dir arbeiten. Er will heute an deinem Herzen arbeiten. Und er will dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln verändern. Und wir sind in so einem Prozess, wo Gott uns verändert, von einem Menschen, der von seiner Natur geprägt ist, immer mehr zu jemandem, der von seinem Geist geprägt ist. Und ich würde sagen, das ist ein Prozess des Schönerwerdens. Wenn du dir immer die Frage gestellt hast, wie kann ich älter und trotzdem immer schöner werden, dann ist hier die Antwort. Du wirst immer schöner, weil Jesus immer mehr sich in dir zeigt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du einen Menschen gesehen hast, den du einfach so unfassbar schön fandest, nicht, weil er irgendwas anderes, eine besondere Versur oder irgendwas, sondern weil du gemerkt hast, aus ihm, das scheint so ein Stück von Gottes Wesen. Und du hast dich bei ihm wohlgefühlt. hast gedacht, boah, mit dem könnte ich sofort über alles reden. Der ist schön geworden durch Jesus. Das will Jesus mit dir machen. Er will dich älter und immer schöner machen. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsvers dieser Woche. <lacht> immer mal wieder einen neuen Lieblingsvers. <lacht> Aber dieser Woche. Den habe ich gelesen und ich finde ihn so gut. Petrus schreibt... Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat er, Gott, uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns erkennen lassen, er hat uns den erkennen lassen, der uns die Kraft seiner Herrlichkeit und Wunder, in der Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Hier steht, dass Gott dir, wenn du an ihn glaubst, alles gegeben hat, alles gegeben hat, dass du ein Leben in liebevoller Ehrfurcht vor ihm führen kannst. Vielleicht fragst du dich, wie kann sich denn mein Leben verändern? Was brauche ich denn noch alles? Manchmal denken wir ja, es gibt so zwei Klassen von Christen, wir denken ja so, wie der wäre ich nie. Oder vielleicht denkst du auch mal so, oh, ich bräuchte vielleicht von dem, brauche ich noch. Ich müsste mal bei dem, bei dem, der müsste mal für mich beten. Wenn der für mich beten würde, würde bestimmt alles gut werden. Oder, oder, oder wenn ich diese Erfahrung mit Gott machen würde. Oder wenn ich mal an, an diesen Ort gehen würde. Oder... Oder wenn Gott mir mal dieses bestimmte Zeichen geben würde, dann, wär, dann würde sich alles verändern. Nein. Du hast, in dem, der dich berufen hat, das meint Jesus, in Jesus alles bekommen, was du brauchst für ein Leben, was Gott gefällt. Es ist alles da. Du musst es dir nicht mehr erarbeiten. Es ist da. Und du darfst es in Anspruch nehmen. Du darfst eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus durch seinen Geist in Anspruch nehmen und erleben, wie er dich verändert. Und macht, mir macht es unglaublich Hoffnung, dass ich weiß, Gott wird mit dem, was er in meinem Leben vorhat, zum Ziel kommen, wenn ich an ihm bleibe. Du musst niemand anders werden. Du musst als Christ nicht irgendein anderer Christ werden. Du musst nicht irgendjemand werden. Du darfst einfach das werden, was Gott aus dir machen will. Und der einzige Weg dahin ist, dass du einfach an ihm bleibst. Und dass es zulässt, dass er in dein Leben hineinredet. So, Jetzt ist die große Frage, hört sich jetzt so einfach an? Warum ist es dann so schwer? Was hält uns denn gefangen? Was bringt, macht es denn so schwer, dass, dass es wirklich in unserem Leben so passiert? Was sind die Wachstumshämmer sozusagen in unserem Leben? Ich habe dir heute drei Wachstumshämmer mal mitgebracht, die ich kurz erklären will. Drei Dinge, die dich daran hindern können, als Christ zu wachsen. Der erste ist Unwissenheit. Ganz einfach. Es kann sein, dass du einfach Dinge nicht weißt. Zum Beispiel, dass du die Wahrheit des Evangeliums und das, was Gott gemacht hat, dass er gesagt hat, ich habe dich wirklich zu den neuen Menschen gemacht. Meine Liebe zu dir ist wirklich unabhängig von deinem Verhalten, sie ist abhängig von meinem Kreuz und du bist wirklich sicher in meiner Hand, dass du diese Wahrheit des Evangeliums, ne, die wir auch schon in der Predigtreihe durchgenommen haben, dass du die einfach nicht weißt. Und das ist vielleicht der erste Schritt zur Veränderung. Wenn du selber Sünde nicht besiegen kannst, wenn das nur durch Jesus geht, dann musst du wissen, wer du in Christus bist. Du musst Wahrheit in dein Herz lassen, weil, haha, Kaffeemühle, was oben reinkommt, kommt unten raus. Und wenn du die Wahrheit Gottes in dein Herz lässt, selbst wenn du sie vielleicht emotional nicht fühlen kannst, wenn du sagst, ich fühle mich aber nicht so, als würde Gott mich lieben. Du sagst aber Gott, weil du es sagst, Halt dich daran fest. Wenn du das tust, dann wird sich dein Leben verändern. Wir werden in der nächsten Predigt nächste Woche darüber reden, wie man solche Lügenfestungen im Kopf zerstören kann. Äh, freue ich mich schon drauf. Festungszerstörer. Klingt männlich. Äh, machen wir nächste Woche. Ähm, das, Erste, das Erste ist Unwissenheit. Deswegen lesen wir übrigens die Bibel. Wir lesen sie nicht, um irgendwelche Millionärsquiz, Bibel-Millionärsquiz auf irgendwelchen Freizeiten zu gewinnen. Wir lesen sie, damit wir die Wahrheit wissen und die Wahrheit unser Herz verändert. Das zweite ist, was dich abhalten kann, ist Täuschung. Das habe ich euch letzte Woche erklärt mit diesem Weltbild. Der Teufel, der kann den Christen äh, nicht mehr beherrschen, aber er kann ihn belügen, er kann ihn täuschen. Und das macht er immer wieder. Der, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an und er beginnt uns immer wieder zu belügen. Vielleicht hast du diese Lüge in dir, boah, mich kann Gott nicht gebrauchen. Das ist eine Lüge. Gott hat es wert erachtet, für dich sein Leben zu geben. Er kann dich gebrauchen. Und er will es auch. Und er hat dir Gaben gegeben. Vielleicht denkst du auch, Gott kann mir nicht vergeben. Das war zu viel. Das ist eine Lüge. Christi Kreuz reicht aus für die Schuld der Welt. Weil der Heilige sich zur Sünde gemacht hat. Vielleicht denkst du auch, ich kann nie so und so werden. Ich werde das nie schaffen. Weißt du, den Teufel seine Strategie ist die, dass er uns erst in die Sünde hineinführt und wenn wir dann versagen in der Sünde, so wie in so eine dunkle Ecke hinein, dann trampelt er auf uns rum und sagt, so schlimm wie du ist niemand, da kommst du niemals raus. Sag das bloß niemanden. du bist der größte Versager aller Zeiten. So, das ist seine Strategie. uns so richtig fertig zu machen. Aber es ist eine Lüge, weil Christus Hoffnung ist weil Christus Gnade ist, weil es eine Wahrheit gibt, die stärker ist. Deswegen Täuschung. Und du kannst Täuschung auch wieder nur überwinden, indem du sie mit Wahrheit aufdeckst. Deswegen lesen wir die Bibel. Deswegen bist du heute Morgen hier, deswegen hörst du dir 40 Minuten in der Wärme eine Predigt an. Jetzt kommt noch ein dritter Punkt, und der ist mir ganz besonders wichtig. Ein Grund, warum wir im Glauben nicht wachsen, sind, ja bisher genannt, ungelöste Konflikte. Ich will dir mal einen provokanten Satz sagen, von dem ich aber überzeugt bin. Du kannst nie ein geistlich reifer Mensch werden, ohne dass du anderen vergibst. Du kannst nie ein geistlich reifer Mensch werden, ohne dass du anderen vergibst. Boah, jetzt sag mir mal sowas. Das waren doch die anderen. Was hat das mit mir zu tun? Die haben mir doch weh getan. Da ja wohl das mal, das doch wohl, das kann man doch mal noch festhalten in diesem Moment. Das Problem ist, wenn du immer daran festhältst, was passiert denn mit deinem Herzen? Was regiert denn in deinem Herzen? Zorn, Rachegedanken, Bitterkeit, Wut. Ist das Frieden? Das ist kein Frieden. Wenn das in deinem Herzen regiert, dann, dann regiert nicht Christi Frieden. Weißt du, ich will dir was erzählen aus meinem Leben. Ich hatte mit dem Menschen viel zu tun, der hat, mich, der hat mich richtig verletzt. Das Schlimme ist, ich glaube, er hat es gar nicht mitbekommen. Und es hat mich aber echt sehr verletzt. Und ich bin so im Herzen, ich habe das erst gar nicht wahrhaben wollen, ja, so als, bist ja irgendwie hauptamtlich angestellt, kannst ja jetzt nicht irgendwie hier so, ja, so ein blöder Gedanke ich wollte es nicht wahrhaben. Ne? Ich habe immer wieder gemerkt, dass ich immer wieder über den Menschen nachdenken musste und ihm nichts gegönnt habe. Kein Erfolg habe ich ihm gegönnt. Und es war, es war, echt, es war echt doof. Und dann habe ich, äh, ich strukturiere mein Gebetsleben nach dem Vater Unser. Also ich bete immer das Vater Unser so als Überschriften. Und dem Vater Unser kommst du jeden Morgen an die Stelle, dass da steht: Und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Oh, na klar, wusste ich, ja. Da gibt es jemand, ja. War die Verletzung, die er mir angetan hat, echt? Ja, sie war echt. Er war wirklich an mir schuldig geworden. Habe ich ein Recht, das immer festzuhalten, mein Leben lang? Nein. Warum? Jesus hat mir vergeben. Wie viele Menschen auf diesem Planeten laufen rum, ich hoffe nicht auf dem ganzen Planeten, aber laufen rum, die sagen, der Anton Weinsdörfer, der hat mich da aber ganz schön verletzt. Aber mir hat Gott vergeben. Und Deswegen darf ich auch anderen vergeben. Weißt du, und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wenn du nicht vergibst in deinem Leben, wenn du nicht dein vermeintliches Recht auf Zorn und auf Rache loslässt, du nie, nie diesen Frieden erleben wirst. Und du sagst vielleicht, boah, Anton, das ist jetzt ein ganz schönes Ding. Wir werden in Lektion 9, also in Predigt 9, also noch vier Predigten, einen Monat musst du noch warten, zwei Monate, wir machen nur alle zwei Wochen, da werden wir eine ganze Predigt haben, nur über das Thema Vergebung. Und wir werden darüber reden, was Vergebung ist, was es bedeutet, wie es funktioniert. Und ich möchte dich jetzt schon einladen, dass du selber mitkommst zum Herzenstüff. Buß und Betag 2020 möchten wir einen Herzenstüff haben. So eine Zeit, wo wir durch unser geistliches Leben gehen, durch unser Herz und Gott an unser Herz ranlassen. Und da wird ein ganz großer Teil der sein, zu vergeben. Und ich will dir was sagen, ich habe diesen Menschen dann vergeben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich kann ihm heute begegnen und ich kann mich über ihn freuen. Ich kann mich freuen über die Erfolge in seinem Leben. Ich kann ihm einfach begegnen, ich kann mich einfach über ihn freuen. Und Gott hat nicht ihn verändert, aber er hat mich verändert und mein Herz. Und mein Herz freigemacht, weil ich vergeben durfte. Das ist so schön, vergeben zu können. Und wir haben diese Ressourcen, wir haben Christus. Deswegen dürfen wir vergeben. Okay, ich komme zu meinem letzten Punkt. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Frage ist jetzt, wie lebe ich wirklich frei? Der Hämmer, hast du angeguckt, wie lebe ich jetzt frei? Wie lebe ich denn jetzt vom Geist bestimmt? Und das machen wir ganz schnell mit einem schönen Beispiel. Du siehst hier einen Parakleiter-Menschen. Ja? Ähm, es gibt ein Gesetz, auf unserer Erde, das ist das Gesetz der Schwerkraft, das kennst du wahrscheinlich, das ist das, was dich abends nicht mehr vom Sofa aufstehen lässt. Ne? Also wenn ich so bäm rein und du sagst, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Ja, und einfach keine Lust hast mehr aufzustehen, weil es anstrengend ist. Ähm, das Gesetz der Schwerkraft sagt, dass alles, was Masse hat, nach unten fällt auf dieser Erde. Wie sind diesen doofen G kräften Aber die sind nur wieder wichtig, sonst fallen wir alle in den Mond. Also von daher ist es gut. Ähm, es gibt aber ein Gesetz, was größer ist als das Gesetz der Schwerkraft. Das ist das Gesetz der Aerodynamik. Und das macht es möglich, dass so ein Verrückter hier ähm, mit so einem, so einem Kleidschirm fliegen kann und tatsächlich in der Luft bleibt und nicht nach unten fliegt, weil das Gesetz der Aerodynamik größer ist als das Gesetz der Schwerkraft. Das will ich jetzt mal auf unser Leben beziehen. Paulus sagt im Galaterbrief, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Er sagt, es gibt die Begierde, es gibt die Sünde, es gibt das Fleisch, aber es gibt eine Kraft, die größer ist. Und das ist Gottes Geist, der in dir lebt als Christ. Und jetzt sagt er, ihr sollt es machen. Ihr sollt euch auf den Geist verlassen. Ihr sollt es machen lassen vom Geist. Das heißt, ganz faktisch, wie ich es vorhin schon mal vorne hatte, du hast eine Wahl. Du kannst, du kannst dich entscheiden, ob du dem Geist vertraust oder ob du deinem Fleisch vertraust. Und ich werde jetzt vier kurze Punkte geben, wie, du, wie, wie das aussieht, wie, was das heißt, im Geist zu wandeln. Das erste heißt, im Geist zu wandeln bedeutet, Gott gehorsam zu sein und zu vertrauen. Ich muss dazu was erklären. Im Heiligen Geist zu wandeln bedeutet nicht, dass du wie eine Marionette fremdgesteuert durch die Welt läufst und der Heilige Geist alles macht. So funktioniert es nicht. Sondern es ist, dass der Heilige Geist in dir lebt und mit deinem Geist zusammen was, was tut. Und das erste, was, was, der erste Schritt, der dazugehört ist, dass du anfängst, Gott zu vertrauen. Ähm, ich habe euch erzählt gehabt davon, von meiner, von meiner Freude an Technik und dass ich festgestellt habe, dass dass es meinem Herzen nicht gut getan hat, wenn ich mich immer wieder mit Technik beschäftigt habe und irgendwas kaufen wollte, diese Begierde in mir gefüttert habe. Ja, die ist die, so eine Begierde beginnt ja so klein, dann fütterst du die, dann wird das wie ein großes Haustier, aber es ist kein schönes Haustier. Ja, es ist ein gefährliches Haustier, frisst dich von innen auf. Ähm, und dann hat Gott mir einen Bibelvers gegeben. Den habe ich gelesen und habe gedacht, boah, das ist eine Wahrheit, die ich dagegen setzen kann. Und zwar ein sehr bekannter Vers aus Psalm 23, Vers 1, wo steht, der Herr ist mein Hirte mir fehlt es an nichts. Und ich habe gedacht, Gott, wenn das stimmt, dann kann ich das doch hier entgegensetzen. Wenn du sagst, du bist mein Hirte und mir fehlt es an nichts. Wenn das dein Wort ist, und wenn das Wahrheit ist, dann möchte ich das glauben. Dann möchte ich mich darauf jetzt vertrauen und möchte glauben, du wirst mich versorgen, du wirst mir geben, was ich brauche. Aber mir fehlt es jetzt an nichts. Ich brauche nichts anderes als dich. Klingt ein bisschen, vielleicht jetzt für dich, hä? Es ist Prozess. Aber Gottes Wahrheit verändert dein Herz. Und ich bin da froh drum, dass Gott mein Herz ruhig gemacht hat, zufriedener gemacht hat. Weil ich mir jedes Mal sage, der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt es an nichts. Und, und so funktioniert es am Ende. Du vertraust Gott, dass sein Wort stimmt und du lernst ihn und seine Wahrheit kennen. Nur so kannst du, weißt du, der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit und sein, sein Schwert, mit dem er kämpft, ist das Wort Gottes. Und du musst das Wort Gottes kennen, weil dann kann der Heilige Geist dieses Wort Gottes nehmen und in deinem, in deinem Leben Veränderung bringen. Und so kannst du Bibel lesen und kannst bitten, Heiliger Geist oder kannst, kannst Gott bitten, zeig mir durch deinen Geist, wie du mein Herz gerade verändern willst. Ich glaube dir mehr als der Begierde. Das nächste ist, im Prozess zu sein. Das habe ich euch vorhin schon mal gesagt. Es ist ein Prozess der Veränderung. Auch mit dem Geist Gottes zu leben ist ein Prozess. Es gibt keine Reset-Taste, die alles verändert. Und du, du fällst auch mal wieder zurück. Aber da gibt es Gnade. Okay, da gibt es Gnade. Wenn du hinfällst und sagst, Gott, ich kann nicht mehr, dann sagt Gott, Halleluja, endlich hast du es verstanden. Okay, endlich hast du es verstanden. Ich kann aber. Und das Letzte ist, es ist eine tägliche Entscheidung. Jeden Morgen neu dich zu entscheiden, zu sagen, Gott, möchte ich heute mit dir leben oder möchte ich es nicht? Und diese Entscheidung beginnt irgendwo damit, dass du am Morgen, an jedem Morgen mit Gott ins Gespräch kommst. Mit ihm redest und ihm, und ihm sagst, Gott, ich möchte an diesem Tag, ich möchte mich von dir leiden lassen. Dass du ihm dein Leben hingibst. Und ich, ich ende mit einer ganz kurzen Geschichte. Die, die ist nicht wahr, aber es ist so eine Beispielgeschichte, die uns nochmal dabei helfen kann, das zu verstehen. Ich finde die schön. Äh, da, da ist eine Frau, die, die liebt Schokolade über alles. Ja? Und das Problem ist auch, die liebt die nicht nur. Die isst immer so viel Schokolade, dass es nicht mehr gesund ist. Und die will aufhören, Schokolade zu essen. Die, unbedingt. Und da setzt sie sich das Ziel, ich höre jetzt auf, Schokolade zu essen. Und dann ist es so, dass sie ähm, überlegt, mal in die Stadt zu gehen. Ja, ich gehe heute mal in die Stadt, aber ich gehe nicht zum Supermarkt. Ich gehe nicht zum Supermarkt, da geht sie in die Stadt. Eigentlich ist sie in der Stadt, dann läuft sie so rum und da ist der Supermarkt. Dann sagt sie, na gut, ich gehe mal in den Supermarkt, aber ich gehe nicht zum Süßigkeitenregal. Das mache ich nicht. Dann geht sie rein, ist im Supermarkt und dann sieht sie von ferne das Süßigkeitenregal. Da sagt sie, ich gehe mal zum Süßigkeitenregal, okay, aber ich kaufe nichts. Dann geht sie dahin und dann liegen da die Schokoladen. Ne? Na gut, ich kaufe eine, aber ich verschenke sie. <lacht> ich verschenke. Ich kaufe die Schokolade. Ne? Dann guckt sie sich die an sagt sie, na gut. Ich mach sie mal auf, aber ich ich rieche nur dran, ich, ich esse die nicht. Dann macht sie die auf und riecht und dann sagt sie. Und dann, was ist dann? Dann ist die Schokolade weg. Ja, zack, aufgegessen. An welchem Punkt war das, dass diese Frau verloren hat gegen die Begierde? Es war nicht der Moment, als sie die Schokolade in der Hand hatte. Da hatte sie schon längst verloren. Sie hat viel früher verloren. Wenn im Geist wandeln bedeutet... Dass du dich entscheidest, an deinem Morgen deines Tages Gott treu zu sein und erkennst, wo kommt denn die Begierde und Nein sagst, wenn sie kommt. Nein sagst, äh, weiß auch nicht, wenn diese doofe E-Mail aufgeht im, im E-Mail-Browser, sie sofort löscht. Nein sagst, wenn du ins Lästern kommst und merkst, oder die, die Kollegen lästern und jetzt äh, will ich gerne mitmachen. Nein sagst, wenn was auch immer das ist. Du musst früher Nein sagen. In der Begierde, da hast du keine Chance mehr. Aber du kannst früher Nein sagen. und kannst Gott bitten, hilf mir dabei. Okay, gut. Letzte Folie, ihr seid eingeladen, wieder zum Herzenstüffel im November, wie gesagt. Ihr seid eingeladen, die kleinen Gruppenlektionen mitzunehmen, die draußen liegt und dieses Vertiefungsblatt. Und ihr seid eingeladen, wenn ihr darüber nochmal ins Gespräch kommen wollt, äh, sagt, ich würde das gerne mal mit jemandem besprechen. Jana äh, und ich, wir bieten das an, dass ihr kommen könnt für ein Gespräch zur Seelsorge. Ähm, genau. Ich möchte jetzt am Ende nochmal beten. Und wir stehen dazu nochmal auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du tatsächlich lebst und du lebst in denen, die zu dir gehören. Dein Geist ist lebendig in uns, wenn wir dir glauben und Frieden mit Gott geschlossen haben durch dich. Und du siehst aber, dass wir das durchaus kennen, dass manchmal unser Leben sich nicht unterscheidet von anderen und wir davor stehen vor Sünde und nicht wissen, wie kommen wir da weiter. Herr. Wir möchten uns gerne dich bitten, dass du in deiner Kraft uns hilfst, dir mehr zu vertrauen. Dich besser kennenzulernen und deinem Geist den Raum zu geben in unserem Leben, zu handeln, zu wirken. Und du siehst die Hemmnisse, die wir haben. Dieses Misstrauen, diese Täuschungen, einfach Unwissenheit oder diese Konflikte in unserem Leben. Herr, ich weiß, es ist nicht einfach, unser Herz zu öffnen. Und es ist auch heute Morgen nicht für jeden hier im Raum einfach, das an sein Herz zu lassen. Und wir werden rausgehen aus diesem Gottesdienst und wir werden Mittagessen und wir werden es vielleicht schon wieder vergessen haben. Herr, mach unser Herzen bitte weit, dass wir deine heilende Gnade in unserem Leben erfahren und frei werden.